1: a todos los auditores de Radio Agricultura, este es un programa más aquí en Emprendete, hoy día tendremos el placer de entrevistar a Javiera Albarrán, la cofundadora de Purisnacks. Estás cabritas saludables que han visto por ahí en los supermercados o en algún negocio de productos naturales. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo se les ocurrió esta genial idea de un producto 100% hecho en Chile? Es lo que sabremos hoy y los invito a quedarse escuchando obviamente el programa con el gentil auspicio de Antea. ¿Cómo ver una buena película en la tarde de domingo con un rico paquete de cabritas. Algo que por estos tiempos es medio difícil, porque los cines estuvieron cerrados harto tiempo. ¿Y cómo lograr eso desde la casa? Otro lugar típico de consumo eran también los circos o los juegos, normalmente un snack relacionado al entretenimiento. ¿Y cómo hacer que ese snack tan relacionado al entretenimiento se vuelva más rutinario y, lo mejor de todo, saludable? Cabritas Puripop nació hace más de cinco años por las hermanas Albarrán, Daniela y Javiera, quienes vieron las oportunidades de convertir un tan rico snack para niños y adultos en algo libre de culpa. Muy galardonadas, el 2017 fueron nombradas mujeres líderes. También fueron nombradas con el Premio Joven Emprendedora del Año por Mujeres Empresarias y en el 2018... Walmart premió a Puripop como el mejor producto en la categoría alimentación y consumible. ¿Quiénes están detrás de esto y la historia detrás de Puri Snacks, que es como el holding, es lo que sabremos hoy con su cofundadora Javiera Albarran? Bienvenida, Javiera, a Emprendete.
2: Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Qué bueno, estamos aquí felices para poder contarles la historia de Puripop que diría día es Purisnacks porque ha ido creciendo uh -huh. y poder acompañar a todos para que sus ideas se vayan transformando en realidad porque es súper importante que lo que nosotros queremos y la idea y los sueños que hemos logrado con el tiempo uh -huh. gracias a la perseverancia gracias al espíritu emprendedor y de querer estar en todos momentos ayudando y con un, una razón importante de ser que es alimentar y nutrir a nosotros, a nuestros niños, a los jóvenes, eh, nos ha llevado a hoy día a tener un gran porcentaje de mercado y estar, lograr seguir con nuestro equipo de, de personas trabajando, eh, tenemos un, un espíritu de empresa eh, que nos ha llevado al éxito gracias a que somos como una familia uh -huh. que ha ido trabajando día a día unida para crecer en esto. Y que superaron
1: incluso la pandemia, vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Cómo nació Puripop? Cuéntanos los inicios. ¿En qué estaban ustedes dos hermanas cuando se les ocurrió hacer estas cabritas saludables?
2: Eh, las dos estábamos sin trabajo, habíamos terminado de trabajar en una empresa familiar yes. y juntas decidimos que queríamos entrar al rubro de los snacks, Ajá. Por una razón principal, uno es que nuestros niños, que en ese momento eran chicos, ¿Sí? estaban compitiendo con eh, la, la comida y el snack saludable contra un, un paquete maravilloso, espectacular, lleno de azúcar y lleno de chocolate que era lo que normalmente comíamos nosotros de colación y, y teníamos que competir en el jardín. Nosotros le mandábamos tomatitos, brócoli, eh, choclitos y la verdad es que a los 4 o 5 años se miraban y decían no, yo no, porque claro. él tiene un paquete brillante por, y, y yo tengo un, un tupper lleno de verde. Entonces dijimos, ¿saben que es súper importante? Que nuestros niños se alimenten bien. Sí. Y por eso partió la idea de armar una colección saludable que sea nutritiva uh -huh. pero, pero en un envase que sea llamativo, vanguardista que, que al, a las jóvenes a los niños de 15, 16, 17 años no les diera vergüenza llevarlo porque hacía light claro. sino que era estiloso llevarlo y era vanguardista llevarlo que al niño de 4 años pudiera competir este maíz integral, no GMO explotado con aire caliente uh -huh. con ingredientes simplemente naturales y, y, y pudiera competir con un envase espectacular que lo que está adentro es muy rico porque tenemos que lograr hacer que nuestros niños, que nuestros jóvenes se sientan orgullosos, sean vanguardistas y logren llevar esta pop de colación y sentirse felices porque están comiendo bien y nutriendo su cuerpo ¿Teta? y así es como con mi hermana decidimos hacernos socia ¿Sí? y comenzar en este trabajo constante, eh, dedicado y se hacer juntas un modelo de negocio que permitiera ir creciendo. Uh -huh. Y hoy día ha ido creciendo, digamos, para llegar a todos los supermercados, a todos los chilenos con estos productos que no solamente son ricos, son saludables, son nutritivos, y además queríamos impactar de forma nutritiva al mundo, así que hemos agregado distintas formas para ir ayudando. Detrás de estas
1: dos hermanas, en el fondo, venían trabajando en una empresa familiar liderada por tu mamá. ¿Qué fue distinto en tu crianza y enseñanza en relación al mundo de los negocios? Porque me imagino que deben haber estado, para no todos los emprendedores es tan normal emprender. O sea, para muchos es un riesgo. Hay personas que lo han enseñado toda la vida con ideas de repente increíbles, con mucho talento y capacidades para poder ejecutarlas. Pero hay un montón de contextos, situaciones de, no sé, pues de cualquier cosa relacionada con la instancia en la que se encuentran, en el contexto actual si están casados o no, si tienen hijos, que de repente los empiezan a frenar y van frenando sus sueños. ¿Qué es lo que les enseñaron a ustedes que las motivó finalmente a emprender y, y verlo algo como muy natural? Oye, me asocio con mi hermana y parto una cosa desde cero, entrando en un mundo muy competitivo, como tú bien decías, con, con harto paquete de harto color, con unas marcas muy importantes por detrás, internacionales, llenándonos de azúcares, de sales y de químicos en nuestros cuerpos, a nuestros niños y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué fue lo distinto que tu mamá les traspasó? ¿Qué se les hizo fácil tomar la decisión de emprender?
2: Dani, yo creo que, que la crianza y lo que uno le va enseñando a su hijo y lo que me enseñaron nuestro hijo a nosotros, lo que nosotros enseñamos a nuestro hijo, lo que mi mamá nos enseñó mucho, fue a ser tomadoras de riesgo, a ser tomadoras de decisiones, a poder agarrar una escoba sin que te dé vergüenza que tienes que agarrar una escoba. Mm. Entonces nosotros limpiamos, barremos, cargamos camiones, eh, somos capaces de ir a reuniones, que nos digan que no, que nos cierren la puerta en la cara y volver a hacerlo, sí. eh, presentar productos que te digan que está malo y después que te digan que está bueno, que te lo acepten que te lo rechacen, mm. no tener el miedo al fracaso y confiar mucho en uno mismo. Eso, más las habilidades de poder emprender, y tener el conocimiento de distintas áreas, porque uno tiene que aprender todos los días en distintas áreas. Sí. Y hoy día la pandemia nos enseñó que hay un montón de cursos online, que no se requieren altos poderes adquisitivos para poder hacerlo, sí. que uno puede aprender de marketing digital, de finanzas, de tributaria, de administración, de producción. Eh, estamos en un mundo globalizado uh -huh. y, y es el momento donde podemos sacarle provecho si tenemos ganas, si somos constantes. Eh, Sí, es un riesgo, y hay un riesgo mayor, seguramente eh, emplearse para alguien en un trabajo dependiente siempre va a ser más fácil y con un sueldo más seguro. Claro. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que tu sueño es algo que también se expande y uno con lo que uno va creando uh -huh. va ayudando a otras familias, a otras personas, eh, al planeta y, y lo, logrando encontrar dentro de un mundo y crear una semillita para poder hacer un mundo mejor en nuestro caso es con Puripop, Pop con Puri Snacks que tiene hips que tiene Puripasita, digamos uh -huh. y empezamos a buscar distintas soluciones saludables claro. pero todas las personas tienen distintos sueños y ese sueño no es solamente un negocio que no tiene base que no tiene fundamento, todos tienen un porqué un reason why el, no, uno no hace un negocio por ganar plata uno hace un negocio Idealmente tienes que agarrar plata en el camino y a medida que vas creciendo, pero es un negocio para crear algo, mm. Para uno planta una semilla para que, para que un árbol crezca y con eso conlleva un montón de otras cosas que generan empleo o generan eh, capital, sí. sino que Ajá. ayudas al mundo a algo mejor.
1: Claro, el conocido propósito. Hoy Javiera, cuando partieron, eh, se motivaron entonces con estos snacks saludables para los niños, eh, ya que les estaba pasando a ustedes con sus hijos. ¿En qué momento definieron cambiar el, el segmento objetivo y, en el fondo, no solamente apuntar a los niños, sino que también a los más jóvenes? ¿Y cómo han orientado el marketing dentro de, de la empresa? O sea... ¿Qué acciones marqueteras han hecho? ¿Han hecho marketing más de, de estar bien posicionados en la góndola? Te lo pregunto desde... Porque no sé muy bien cuáles son las acciones concretas, reales, que más funcionan para todas estas personas que nos están escuchando que tienen algún producto, que quieren poder incluir eh, dentro de todas las cadenas de supermercado del país.
2: Eh, mira, Dani, primero... Cuando comenzó el negocio pensábamos en los niños por el tema de alérgenos y no tener ningún alérgeno en la planta ni en los productos y que además fue un envase bonito. Pero además yo tengo una hija mayor, entonces mm -hmm. ella tenía 15 años en ese entonces. Y okay. decía, ¿sabes qué? No hay ninguna colación que sea light, que no sea la manzana verde que me tengo que llevar. Que ojalá sigan comiendo manzana verde, digamos, pero eh, si el bien era libre quería comer algo más entretenido. Entonces mm -hmm. también ella era nuestro foco. Pero también nosotras, nosotras que queríamos comer algo y eran las 7 de la tarde o las 8 y querías comer algo rico mientras veía una película, mientras conversaba y, y no era un sándwich que te estaba diciendo con eh, la marriqueta, y con jamón y con palta o el que es más vegano con alguna cosa así como lechuga y tomate pero quería hacerlo más rápido, que fuera como más listo para consumir uh -huh. y así fue que decidimos que nuestro consumidor objetivo era tanto la mamá como el adolescente y como el mismo niño, porque todos se sintieran como gratificados al consumir. Ah. El marketing, como me preguntáis, fue cambiando. Yeah. Al principio había que, eh, lo que hicimos todo el tiempo era dar a conocer el producto, dar a conocer el producto para que el consumidor lo conociera. Era sampling, era ir a todos los colegios, los jardines, eh, en las municipalidades, un montón de eventos, eh, estar con ellos en los eventos de las municipalidades, estar con ellos en todo lo que se podía estar si se hacía un cine bajo la estrella estábamos en el cine bajo la estrella en todo lo que tuviera que ver con el entretenimiento, porque para nosotros las, las cabritas, las puripop están relacionadas al entretenimiento. Sí. Entonces, antes era cuando ibas al cine y, y antes era cuando ibas a la feria, pero siempre con momentos alegres de tu vida. Así que logramos a través del sampling dar a conocer este producto Ajá. que encantó a todos y que finalmente el supermercado nos dejó y nos abrió las puertas para entrar. Claro porque al supermercado no solamente hay que llevarle un producto, sino que también hay un potencial consumidor. Eh, en Internet tienes todas las estadísticas de lo que se vende afuera, mostrarle lo que pasa afuera. Y el marketing ahora, durante estos últimos años y medio, ha tenido que ir cambiando, en vez de un marketing más, en lugares, ¿Sí? con todo el conflicto que ha tenido la pandemia y no poder reunirnos, no poder hacer eventos que tuvieran legado a deporte o entretención a las distintas edades, Sí. tuvimos que ir llevándolo al digital uh -huh. y el digital tenía que ver con en las redes sociales estar hicimos un par de entrevistas en nuestras mismas redes estar muy al día uh -huh. con lo que estaba ocurriendo para poder llevar a las casas eh, temas y y contenido contenido interesante para todas las, las mamás para todos los jóvenes para todas las mujeres para los niños para que fuera siguiendo, estando la marca Puripop y la marca Snacks con hips, la mantequilla maní. O está sea, como un montón de productos nuevos que empezaron a estar dentro de la cocina de todos para poder seguir con el posicionamiento de marca y darle distintas alternativas de consumo a toda esta familia.
1: Ustedes venían con este conocimiento del retail por este negocio familiar. ¿Les sirvió para poder saber más o menos cuántos productos tenían que producir, de cuántos sabores, cómo definir el precio... De repente sabiendo cuál era el margen de, de un supermercado, entonces más o menos me cuesta tanto, lo tengo que vender en tanto y me quiero quedar con tanto. Entonces todo ese cálculo les sirvió de alguna manera haber estado en este negocio familiar eh, relacionado con el retail como para no equivocarse en eso. ¿Cómo fue ese proceso de definición de precios, de sabores y de líneas de productos en Purisnacks?
2: Mira Dani, a nosotros nos sirvió mucho, por supuesto, tanto lo que estudiamos como los, el tiempo que estuvimos en este negocio familiar, pero además toda una vida de que mi madre ha sido emprendedora y empresaria en Chile, logrando eh, ir cambiando paradigmas. Uh -huh. eh, pero más que nada, y, y creo que en nuestra experiencia fue el tiempo, uh -huh. pero pero hay muchos distintas formas de que nos acompañamos los pequeños emprendedores. Hay un montón de WhatsApp, hay un montón de grupos por Facebook, donde uno se tiene que ir uniendo al rubro que uno está. claro. Porque entre nosotros nos ayudamos. o sea, Las grandes empresas seguramente compiten y nadie se ayuda, pero las pequeñas empresas nos ayudamos entre todos. Sí. Entonces, si podemos eh, 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 ayudarnos para que entender los precios, entender los costos, entender qué es importante de hacerse en los supermercados, hay que estar reponiendo, hay que estar con el producto en la góndola, en pandemia no, pero previo a eso había que estar dando a conocer el producto y a degustar el producto. Uh -huh. Entonces súper importante, eh, más allá del conocimiento que uno tenga o no tenga sobre algún tema, lo más importante es que uno se reúna con su pequeña industria o nicho de industria. Para nosotros tenemos un grupo de pequeños eh, de pymes y de, de empresarios chiquititos, locales que nos preocupa el medio ambiente, que nos preocupa la producción, que todas las empresas estén un, en un equilibrio, el buen trabajo en el equipo. Y se genera un montón de cosas que nos preocupan a todos. Entonces nos ayudamos tanto para crear páginas web, para entrar al supermercado, eh, cuáles serían los precios, los márgenes, cómo nos podemos ayudar, cómo reponer en conjunto lo que tenemos que hacer solos, te doy el dato de lo que yo tengo. Entonces, la verdad es que toda la experiencia que tuvimos en la empresa familiar fue muy importante. Y más que nada desde chica, desde que crecimos con una mamá que trabajaba, que estaba siempre con las botas puestas para salir a las 6 de la mañana a trabajar y llegaba tarde los días que tenía que llegar. Y si es que a las dos de la mañana hay que levantarse para ir a cargar un camión. Nos levantamos y cargamos un camión porque no nos creemos que no no tenemos que hacer lo que no nos corresponde. Uh -huh. Entonces yo creo que lo importante es ser un emprendedor que tenga ganas, un emprendedor que se levante en la mañana y sea capaz de hacer cualquier cosa para que su idea y su sueño salga adelante, uh -huh. que sea perseverante y que logre compartir, porque la verdad es que nosotros no competimos entre los chicos, los, los grandes nos competirán porque, porque, claro, tienen una capacidad de producción infinita, unos costos mucho más bajos que el de uno, le importan menos cosas, pero nosotros podemos ayudarnos entre todos y la verdad es que eso es muy grato entre lo que ha pasado en la industria, por lo menos de alimento en Chile. Mira, está entretenida la entrevista
1: aquí, hablando con Javiera Albarrán, la cofundadora de Puripop, Purisnacks, y estábamos hablando acerca de las cabritas, mantequilla de maní, pasas, y, y parece que un par de líneas más que nos va a estar contando en el segundo bloque. Antes de irnos a una pausa, les voy a contar que la forma de trabajar cambió. Conoce Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que te dará la movilidad para atender tus negocios desde cualquier lugar y dispositivo. Conoce más en entel.cl empresas. Vamos a escuchar Popcorn, de DJ Raf <ríe> Y ya estaremos de vuelta entonces con Javiera Albarrán, la cofundadora de Purisnacks. Vamos y volvemos. Classic.
3: la agricultura
0: es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Javiera Albarrán, la cofundadora de Puri Snacks. Oye, Javiera, entonces en este tema de la definición de precios y sabores... Ustedes dijeron, quiero hacer las típicas cabritas, ¿en qué momento empiezan como a, a inventar así? Oye, sería rico unas con, con sabor a vainilla, otras con sabor a, a no sé qué cosa. Y cuando definen el precio, ustedes deciden posicionarse de manera más cara con un producto parecido justamente por el proceso de valor que tiene la producción de las cabritas, porque son más saludables y porque hay obviamente mucho más caro producirlo a menor escala. Entonces, ¿cómo definen eso?
2: A ver, Dani, primero, eh, cuando partimos con las Puripop, dijimos, mira, no podemos hacer 100 sabores, aunque nos encantaría. Pero tenemos que definir cuáles son los dos sabores que tienen que estar. Ajá. Uno va a la góndola y dice, ¿qué es lo que el chileno siempre ha consumido? Claro. Entonces decimos, ¿sabes qué? Las típicas y las que tienen que estar son las Puripop endulzadas y las Puripop eh, saladas. Entonces decidimos hacer las puripop saladas, pero que sea con oliva, sal de mar, en vez del aceite normal sea aceite de oliva, en vez de sal normal forma sal de mar, eh, y las endulzar, endulzarlas como caramelo, pero es pero un endulzado más light, digamos, donde mantenemos lo que es 100% natural, pero baja en calorías, digamos. Y de ahí dijimos, ¿sabes que De ahí podemos empezar a inventar y con mi hermana en una olla. Nos pusimos a hacer un montón de recetas en la cocina y le probamos todo lo que se te puede llegar a imaginar. Y en ese momento dijimos, ¿sabes que Partamos con el queso y partamos con el, el coco vainilla. Porque fueron las que más nos encantaron. Eso con la elección de sabor, el coco vainilla nos fascinó, así que sí. decidimos partir con él el queso vegano nos parecía una alternativa que podía pegar como podía no pegar uh -huh. y sal de mar y endulzada iba a ser nuestros caballitos de batalla partimos con esos cuatro sabores comenzamos en Sencosud uh -huh. y luego fuimos entrando a poco al resto de los supermercados hoy uh -huh. estamos en todas las salas en 600 salas en Jumbo en Walmart en Totus wow. eh, en Unimark uh -huh. y además en todas las tiendas y en canales online digamos eh, en todas las tiendas naturales Sí porque es un producto 100% natural. Y de ahí, a medida que nos fue yendo bien, coco, vainilla y queso nos sorprendieron empezaron a vender muchísimo, sacamos las de chocolate, eh, después de seis meses sacamos las de cinnamon roll, que tiene sabor como canela, cuando partió como el boom de, lo, de los cinnamon roll, que se consumen en todas partes. Uh -huh. Dijimos, hagamos una de cinnamon roll, que están espectaculares, logramos llegar al sabor, que es difícil, porque tiene ese 100% natural, pero no se le puede ir en el tiempo. Claro. Así que... Eh, ha sido todo un proceso y un desafío para crear nuevos sabores. Y en cuanto al precio, es muchísimo más caro para un pyme producir que para una empresa grande. Sí. Entonces, fue un desafío también de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una marca que va a costar más que la marca reconocida en el país, digamos. Y todos estaban acostumbrados a consumir las dos o tres marcas reconocidas en el país en todo lo que tiene que ver con snacks. Sí. Y nosotros tuvimos que eh, apostar a que íbamos a sacar un producto que a la gente sí le iba a importar que sea saludable, sí le iba a importar que fuera eh, sin alérgeno, sin gluten, mm. eh, sí le iba a importar que, que tuviéramos un, una forma de trabajar distinta, que fuera un producto local. Nos unimos con Reforestemos para reforestar la Patagonia, nos unimos con todo, reciclamos para reciclar. Entonces era un producto local con más conciencia, y así fuimos creciendo y nos dimos cuenta que a las personas en realidad pagan un poco más por un producto que es realmente saludable que realmente te nutre y que mm -hmm. no te hace mal a tu cuerpo sí hay muchas personas que están dispuestas
1: ¿dónde producen? ¿producen acá en Chile? ¿de dónde traen las cosas en fondo los insumos? ¿son locales? Producimos aquí
2: ya yeah. para nosotros es súper importante producir acá cuando partimos eh, uno de nuestros desafíos era tener nuestra propia planta, pero no teníamos la plata pa para armar nuestra propia planta de producción. Ajá. Así que partimos maquilando con una empresa chilena y a medida que fuimos creciendo armamos nuestra propia planta. Uh -huh. Tenemos una fábrica hermosa, chiquitita, uh -huh. pyme por supuesto, sí, claro. pero hermosa, donde podemos desarrollar productos nuevos y por eso hemos estado creciendo desde el año pasado, que no teníamos mucho tiempo para hacer acciones porque la, porque los supermercados estaban cerrados, los locales estaban cerrados y que el año pasado nos dedicamos a crear productos nuevos Bien. en nuestra propia planta y en nuestros laboratorios y ya no era la cocina en la casa, sino que era un lugar dedicado donde nosotros podíamos probar distintos sabores. El producto es chileno y estamos pensando en, en empezar a exportar y habíamos comenzado antes de la pandemia, pero con pandemia se cerraron sí, los paro. aeropuertos, todos sabemos estamos aquí encerrados en en la casa, por suerte somos el rubro de alimentos así que podemos seguir produciendo sí pero nos dedicamos a desarrollar nuevos productos y estamos con hartas sorpresas para todos
1: nuestros clientes. Están presentes, entonces, como dijiste, más de 600 salas en casi todos los supermercados del país. ¿Cómo fue el primer distribuidor donde comercializaron esto que dijiste que era Sencosud? ¿Cómo fue esa negociación? ¿Qué tuvieron que hacer? Eh, ¿Cuál fue el pitch? ¿Fuiste tú con tu hermana? ¿Le llevaron un paquete de cabrita a Don Horst? Así como, todo mi señor, para usted y para su señora. ¿eh? Como, acompáñelo con la próxima película. ¿Y cómo es el lado B también de distribuir en los supermercados? y cuéntanos también acerca de tu distribución online, ¿cuál es el
2: mayor canal
1: de venta actual que tienen? ¿Es algún supermercado específico?
2: Nuestro canal de venta más importante son los supermercados y en yeah. Chile en realidad la industria completa eh, la venta entre un 70 y un 80 te diría yo, dependiendo del rubro de, de, de ventas es en supermercado. Ok. Entonces es el supermercado quien define los precios, el supermercado que las reglas quien te hace volumen y te paga una planta digamos claro. entonces no estar en el supermercado implica ser muy chiquitito y estar en el supermercado empezar a crecer con volumen ¿cómo llegar al supermercado? el supermercado está súper bien armado o sea tiene sus áreas tiene sus gerencias por eh, industria de sus compradores uh -huh. los compradores tienen sus plazos para contestarte así que siempre te van a contestar y tener una reunión con ellos y se los digo a todos los que están escuchando que quieren entrar con su producto supermercados supermercado no es difícil okay. o sea hay que buscar el nombre de la persona que está a cargo que están previamente definidos mandarles correo y seguramente la reunión se va a agendar de ahí lo importante es que uno pueda cumplir Cumplir con lo que uno dice, o sea, ¿cuál es el precio que se va a vender el producto en el supermercado? Mm. Preguntar de acuerdo a tu producto cuáles son los márgenes que se manejan para adelante, cuánto te cobran para distribuir, porque lo que nosotros chicos hacemos, entregamos en un centro de distribución en Santiago, ah, o cerca okay. de tu planta. Okay. Si tienes en el norte, va a entregar en el norte, si está en el sur, va a entregar en el sur. Perfect. Entonces, ellos se preocupan de la distribución de tu producto a todo Chile. Y saber dónde querés que esté posicionado. O sea, para nosotros fue pues, siempre súper importante que Puripop estuviera junto con las papas fritas. Ah, que okay. fuera un snack. Claro. Aunque jamás voy a hacer una competencia de una papa frita, digamos. <risa> porque quizás son distintos públicos. Sí. Yo quiero mostrarle a la persona que anda buscando papas fritas que puede comer unas Puripop oliva sal de mal saludable, igual de rica. Sí. Eh, el mismo gusto te va a satisfacer, pero no vas a tener los sellos, eh, productos químicos. Entonces, la idea es ver de las condiciones del mercado para poder ver tu precio, pero es re importante convencer a la persona que tú tienes al frente que tu producto es lo que la, el cliente está buscando, es lo que realmente el consumidor necesita. Y para nosotros estaba clarísimo que el, el consumidor necesitaba unas cabritas saludables, mm -hmm. sin químicos, eh, de distintos sabores, que el producto se viera súper atractivo. Sí. Y hoy día, este año recién, va a empezar a ver en los supermercados un nuevo producto que también es un soufflé de garbanzo, de harina de garbanzo, Ajá. alto en proteína con distintos sabores. Sí. Sí. Uno va a ir mirando para adelante y dice, es que yo creo que la gente busca proteína y nutrirse, uh -huh. eh, me encantan los soufflés, uh -huh. hagamos y desarrollemos una fórmula para que el soufflé sea alto en proteína, ¿cómo lo hago? Con harina de garbanzo, pero creo que sea rico sí. y entonces uno le pusimos pasta de sésamo, al otro le pusimos queso vegano, que son puros sabores y condimento que va a ir logrando un sabor, digamos. Y al otro le pusimos maní, pasta de maní. Ese no se trabaja en nuestra planta porque tiene un alérgeno, pero esta pasta de maní también tiene un suflé exquisito que son lo que la gente busca, lo que el consumidor quiere, quiere algo rico. Sí. Oye, Javiera, eh,
1: comentaste que Estar en un supermercado te termina pagando una planta. ¿Ha sido efectivamente el crecimiento orgánico que ha tenido eh, Puri Snacks eh, a lo largo del tiempo, lo cual los ha permitido seguir creciendo o han tenido que buscar financiamiento en alguna otra parte? Y cuéntame también, ¿cómo ha sido emprender con tu hermana? ¿Qué dificultades han tenido y cómo las han
2: superado? La primera pregunta, en cuanto a, a financiamiento en otras partes, mira, en un comienzo, para partir, siempre estuvimos buscando fondos de que te ayuda Innova, Corfo, las municipalidades, y hay un montón de oportunidades ahí. Así que les recomiendo a todos los que estén escuchando uh -huh. que se informen porque hay muchas oportunidades para crecer y desarrollar productos por ese lado. Bien. Eh, después a nosotros, gracias a Dios, y como todo ha ido su, eh, creciendo y desarrollándose en el tiempo, es que hemos ido pagando con las utilidades del año, las inversiones del siguiente, y la verdad, como, te, como hablamos al principio, nosotros hemos sido criadas para emprender, entonces no nos gastamos lo que ganamos, invertimos para seguir creciendo Y hemos ido creciendo y ha sido un espectáculo y estamos felices hoy día con la marca Purisnacks. La venta online es muy buena, lo pueden encontrar en purisnacks.cl o también en puripop.cl. Entonces, hoy día todo el mundo está comprando online para llegar a mejores precios, tener más al por mayor. Uh -huh. Y en cuanto a, a la socia o el socio que uno elija, sí. creo que es increíble trabajar de dos. Con mi hermana eh, somos súper, súper, súper amigas desde chica las áreas están súper definidas, eh, nos podemos apoyar cuando una no está, pero está súper claro lo que hace cada una y las reglas las tenemos súper estandarizadas y establecidas, entonces no hay conflicto. Pero es re importante elegir un socio donde no vas a tener conflicto y si pudieses llegar a tener un conflicto, que las reglas estén claras desde antes, porque tiene que ser entretenido trabajar, tienen que poder los dos hacer lo mismo, tienen que dar los dos el mismo, la misma cantidad de tiempo, y tener un equilibrio ahí y respetarse los espacios y lograr generar sinergias para que todo siga creciendo.
1: Exactamente. Muy bien dicho, Javiera. Próximos pasos y página web. Próximos pasos.
2: Poder tener varias alternativas de snacks. O sea, en Cabrita estamos sacando tres sabores nuevos para que las mamás, las adolescentes, las jóvenes por su picoteo antes del asado puedan tener eh, distintas eh, opciones y alternativas. E hicimos también otra línea de productos que te contaba que son los soufflé, los crunchies, no sé cómo se les está diciendo hoy día, pero son extruidos o son, al final, colaciones como los chitos, los chester, los, pero son saludables sin ningún tipo de aditivo químico y la idea es que esté por la gama de alto en proteína. Son alto en proteína, están hechos de harina garbanzo, son muy nutritivos, eh, también son veganos. Y también vamos a ir creciendo en distintos formatos por ese lado.
4: Bien.
2: Y también estamos entrando a todo como el mundo quieto a Ajá. través de las mantequillas de maní. Ah. Estamos con mantequilla de maní tradicional y la mantequilla de maní con cacao. La idea es seguir creciendo en distintas formas para que la familia, las jóvenes... La, siempre las mujeres en verdad, estamos pensando mm. en las mujeres porque como somos tan metidas en ese en ese rubro, somos mujeres. Sí,
1: y tenemos eh, el poder las de decisión de, de sí.
2: Tenemos la decisión de compra, somos las que vamos al supermercado. Sí. somos los que decidimos que se come en la casa sí. y, y somos los que nos preocupan lo que más nos preocupa que comemos y queremos chanchar de repente pero algo libre de culpa. Bien. Y purisnacks.cl y puripop.cl ¿Sí? Sí. Página. Por Instagram y por Facebook y todas las semanas tenemos promociones así que Encantados de tenerlo.
1: Eso. Muy motivadora entonces la entrevista de hoy con Javiera Albarrán, la cofundadora de Puri Snacks, con estos increíbles productos, mantequillas de maní, sufles, Pops, cabritas y todas estas cosas muy, muy ricas que los dejamos invitados en este momento en que deben estar como empezando a preparar el aperitivo, el almuerzo de este fin de semana. Vayan y elijan uno de estos productos y pruébenlos. Producto 100% hecho en Chile. Muchas gracias, Javiera, por tu tiempo, por tu motivación. Te felicito por lo que has logrado y mucho éxito este año. Que estés súper bien. Gracias, Dani, a ti también. Que, que estén, estén todos bien. bien. Estoy igual, un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, Javiera. Oye, les voy a contar que redefine la forma de trabajar con la movilidad que tu negocio necesita. Conoce Entel One, la nueva solución tecnológica que le permitirá a tu negocio sin importar su tamaño. Disfrutar de los beneficios de la telefonía móvil y las funciones avanzadas de telefonía fija. Todo en un solo producto y a un precio increíble. Conoce más en entel.cl slash empresas. Y esta semana, al igual que la próxima, estaremos conversando con personas de Entel. Vamos a estar hablando acerca de transformación digital. Hoy día vamos a estar entrevistando a Tomás Fernández, el subgerente de Mercado, Tecnología y la Información de Entel Empresas. ¿Cómo estás, Tomás?
4: Hola, Daniela. Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. Hablemos acerca de la colaboración y las herramientas que hay para el teletrabajo. Llevamos un año teletrabajando. Sí, sí. ¿Cómo se proyecta el teletrabajo de aquí al futuro? Entendemos lo que es el teletrabajo como alguien que antes estaba en una oficina, que tomó su computador y ahora trabaja desde la casa, pero es mucho más que eso. Y es ahí donde claro. entra este concepto que pocos entienden bien, la colaboración. ¿Qué entendemos por colaboración desde tu perspectiva y tu rol ahí en Entel?
4: Un desafío gigante que trajo el teletrabajo fue un poco cómo conectar a los equipos, Uh -huh. que antes estaban sentados uno al lado del otro y para decirse algo en realidad bastaba darse vuelta y comentárselo, ¿cierto? Sí. Entonces ahora con el teletrabajo cada uno está en su casa con un computador y tiene que comentarle algo a alguien, tiene que compartirle, mostrárselo, tiene que editar un archivo en conjunto, millones de cosas que en realidad antes pensábamos, las por hecho, ¿cierto? Porque estábamos todos en una oficina. Sí. Y en la situación del teletrabajo se complejiza en entonces, de alguna manera, como que las empresas de tecnología más grandes, cierto, no sé, por los Microsoft, Google, Cisco, cierto, por nombrar algunos, vieron uh -huh. eh, esto una oportunidad de crear herramientas que te permitan acercar a las personas uh -huh. y colaborar. y Ahí viene la palabra, cierto, entre ellas con un fin común, como puede ser un trabajo, cierto, un, un objetivo común que tenga la, la empresa en general. Claro, una herramienta. Exactamente, uh -huh. eh, vender más, cierto, con uh -huh. ese acuerdo. Entonces, las herramientas de colaboración efectivamente buscan eso, buscan que las personas dentro de una empresa colaboren entre ellas, ¿cierto?, para lograr un objetivo. Y eso se hace de distintas maneras, ¿po? o sea, compartiendo archivos, eh, mirándolos al mismo tiempo, mostrándoselos, conectándose así con cámaras, ¿cierto?, para poder... Entender las expresiones de las personas, ¿cierto? Y no mm -hmm. hablar solamente por teléfono. Oye, Ahí entran las herramientas. Claro,
1: Tomás. ¿Y cuál es la señal de que mi negocio necesita implementar estas herramientas? ¿Cómo me doy cuenta de que efectivamente esta colaboración que yo creo que funciona increíble en mi negocio, en verdad no está funcionando
2: bien?
4: Mira, en general pasa, te dais cuenta cuando eh, empiezan a haber equivocaciones en la empresa, ¿cierto? Claro. Empezáis de alguna manera a no tener siempre el último archivo y empezáis a editar un archivo que está más antiguo. Uh -huh. eh, o de alguna manera tener complejidades para mandarle las cosas a tu compañero. Uh -huh. Ocupáis el correo, ¿cierto? Esa es el, el correo, por ejemplo, es una herramienta de colaboración de las primeras que salieron. Sí. ¿ya? Y se integran estas herramientas nuevas que tienen videollamadas. Y Entonces, yo creo que para darse cuenta... Eh, no es muy difícil porque el mundo de hoy así lo exige, ¿eh? yo creo que es bien natural, como hoy día los, los empresarios, las pymes, en general, todos, se están constantemente moviendo, están haciendo cosas súper rápido, el negocio cambia, entonces, estas herramientas, de alguna manera, ayudan a agilizar esos tiempos, entonces, es bien natural que las empresas necesitan herramientas de colaboración, obviamente, cuando ya tenéis desde una persona, ya las herramientas son útiles, entonces, como que hay harta utilidad en la, en la PyME de hoy, yo creo. ¿Como cuáles, por ejemplo, si es que trabajo solo? Lo principal, si trabajáis solo, es como llevar un orden y que este orden tú puedas acceder desde cualquier lado. Eso es súper, súper interesante, porque uh -huh. antes tú tenías tu computador, tu oficina, y si no estás en la oficina, como que estás un poco fregado y tenías que ir a la oficina, ¿cierto?, el sábado en la mañana a recoger algo, a buscar un papel. Bueno, estas herramientas te permiten tener toda la nube. No sé, uh -huh. de alguna manera tú podías acceder desde una conexión a internet de tu casa, de la casa de veraneo, desde la casa de la Polola, no tengo idea, de cualquier lugar, voy a acceder a estos archivos, Eso ya es una gran ventaja, aunque seas una persona. Claro. Y segundo, te permite de alguna manera profesionalizar un poquito tu negocio. Mm. Pasáis de ser eh, eh, juan arroba gmail, ¿cierto? A juan arroba eh, com claro. y eso ya al tiro te da un estatus un poquito mejor, ¿cierto? Frente a proveedores, gente que va a trabajar contigo, de alguna manera lo profesionalizáis.
1: Una duda que me han preguntado siempre cuando he hecho digitalizados. ¿Cuál es la diferencia entre Microsoft 365 y Google Ajá. Workspace? ¿Cómo sé cuál es la que me sirve? Y también saber si es que hay otras soluciones.
4: Mira, es una pregunta que nos, que nos hacen a todos en general. ¿eh? Y no hay una respuesta tan correcta. Porque cada una tiene sus gracias, ¿cierto? Y, y de alguna manera yo creo que depende mucho del usuario. Por lo general, la gente que es más Microsoft en sí, que ha trabajado con Windows, que ha trabajado con Excel, con PowerPoint le va a ser muy natural moverse a una oficina, a un modelo de Office 365, donde en realidad la empresa van a poder tener las mismas herramientas que tenían antes, ahora una, en un modelo cloud. ¿ya? Yeah. Y para Google, en realidad, puede ser alguien que en realidad venga del mundo más de Gmail donde y que necesita, por ejemplo, más respaldo, herramientas que sean más intuitivas, puede ser que en realidad le convenga algo más parecido al Google Workspace. Pero es bien, depende de las personas. ¿eh? Yo creo que las dos funcionan súper bien para lo que están pensadas
1: Muy bien. Y todas esas aplican obviamente para las pymes y todos los equipos de trabajo. Oye, Tomás, muy interesante. Vamos a seguir con esta dinámica de entrevistas a personas de Entel acerca de transformación digital y todo lo que hoy nos compete. Así que muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y por toda la información que nos diste. Creo que ha sido súper útil para todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo. Ya,
4: un gusto. ya que estés bien. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.
1: Eso fue entonces la entrevista con Entel y ya estaremos de vuelta con Paulina Barahona en el
3: tercer bloque. Vamos y volvemos. En agricultura es Empréndete
0: con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra queridísima Paulina Barahona desde United States of America <risa> <risa> Hola Pau oh, ¿Cómo estás? Muy bien aquí, ya en marzo con todo, <risa> con todo el peso de marzo encima ¿Te vino marzo? Se nos vino marzo, a todos se nos viene marzo permiso de se circulación, seguro de no sé qué cosa, colegios, <risa> jardines uy uh, ya, yeah. es duro marzo es un mes económicamente complejo <risa>
5: sí, le mando un abrazo a todos los que nos escuchan porque ha sido un año tan <risa> tan difícil. duro, la verdad es que todos los meses se sienten como marzo yo encuentro, así que sí. hay que buenas vibras
1: efectivamente ah
5: y um, para continuar la conversación de la semana pasada Dani Ajá. estábamos hablando de, de ambición de cuándo la ambición puede ser negativa y, y cuándo es positiva y conversamos de cómo nos relacionamos con la ambición va a depender no solamente de nuestros valores sino también de el entorno en el que estamos y si estamos en un ambiente por ejemplo hipercompetitivo eh, nuestra ex sobrevivencia depende de ganar o perder nuestra ambición probablemente va a ser más individualista y vamos a pensar menos en el efecto que tiene en los demás o en nuestras relaciones y en nuestro bienestar en general. Pero también podemos tener un poco más de agencia sobre el tipo de ambición que, eh, que queremos en nuestra vida, pensando que puede ser un motivador importante para alcanzar metas valiosas. Uh -huh. Y mm, lo primero yo creo que que hay que hacer ahí es evaluar los costos de nuestra ambición uh -huh. queremos ser ambiciosos y lograr metas hacer pero a costa de qué uh -huh. y los demás lo otro es entender que entender el valor emocional de las metas que queremos lograr claro. queremos terminar vendiendo la empresa pero para qué uh -huh. para beneficiar a los primeros empleados de nuestra empresa y tener un poco de estabilidad financiera ¿Y qué nos va a dar esa estabilidad financiera? ¿Nos va a dar más bienestar en nuestra vida? ¿Nos va a dar más tiempo con nuestra familia? ¿Nos va a dar más calidad de vida? ¿Nos va a dar más influencia en nuestro entorno para poder ayudar a otros emprendedores? Mm. Incluir el valor emocional de las metas en nuestra ambición nos ayuda a conectar con la ambición desde un lado más positivo eh, que nos hace conscientes no solamente como de la meta particular, sino también de nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, y cómo también eso afecta a nuestra calidad de vida. ¿Por qué puede ser importante eso, tú dices? Uh -huh. Por la razón más sencilla es que es muy fácil, cuando somos muy ambiciosos, es muy fácil caer en dinámicas del tipo el fin justifica los medios.
1: Ya, yeah, claro.
5: Y cuando... La ambición es solo personal y no considera a los demás. Es muy eh, fácil, y yo creo que tú conoces gente que le ha pasado esto, es muy fácil perder el respeto de los demás. Sí. O incluso dañar nuestra reputación. Claro. Y que tener respeto y, y tener una reputación, eh, no sé, no intachable, pero por lo menos positiva, es muy importante para lograr metas en el emprendimiento el emprendedor nunca logra sus metas solo, lo logra en un entorno hay eh, inversores que tienen que confiar en ti para poder darte la plata hay ingenieros excelentes que te tienes que traer a trabajar contigo y que tienen que confiar en que tu startup va a tener éxito en algún momento hay otros pares que de repente eh, con los que necesitas colaborar y que potencialmente pueden ser tus co-founders en tu próximo emprendimiento. Entonces, tener respeto y tener reputación la verdad es que es es muy, muy clave en el éxito de un emprendimiento.
1: Es clave porque efectivamente, como investigando acerca de, de la comunidad y esta como generación real, genuina de comunidad eh, que he estado investigando últimamente, como que a la gente al final le gusta como humanizar las empresas. O sea, que la empresa sea como un ente como abstracto que genera empleos y que tiene malas políticas de salarios y cuestiones así, es como ya está en el olvido, o sea, como uh -huh. Evil Corp ya uh -huh. no existe y la gente le gusta poner, ponerle cara como, ¿quién es el humano detrás de esto? entonces es muy importante efectivamente como la imagen de ese humano de ese fundador, del equipo, de todo eh, que se está proyectando a la empresa porque eso también genera respeto eh, y confianza eh, en los propios clientes y en los proveedores también, o sea uh -huh. eh, tú estabas hablando como de, de todos estos actores involucrados y yo pensaba todo el rato en los proveedores y en los clientes que también es como, hoy oh, ¿sabes que te vi en una entrevista? Me encantó el propósito comparto demasiado lo que están haciendo, me, quiero ser parte de esto, y lo mismo uh -huh. los clientes ¿cachai? Como decir, hoy Yo compro ahí, yo compro en mi instituto uh -huh. y apoyo esta causa, bla, bla y es muy bonito al final, como uh -huh. el, el proceso que hay detrás de lograr algo ambicioso cuando el fin no es un fin eh, netamente personal, sino que tiene que ver, como decías tú, con algo más del entorno, de poder devolverle la mano a los que te ayudaron en algún minuto, uh -huh. a, a estos inversionistas que confiaron en ti en un principio y decirle, oye, si es que hiciste un buen negocio, gracias por confiar uh -huh. a los mismos clientes, de entregar un muy buen servicio porque se logró algo un acuerdo muy bacán entonces se mejoró infinito muchas cosas o incluso a, a uno mismo también de decir "Sabes qué? lo logré y, y, y como que fue algo bien esto y claro y, y, y probablemente volver a emprender en otra cosa con miles de aprendizajes que que se vivieron en el primer emprendimiento y así seguir el camino entre emprendedores en el país sí. o donde se quiera hacer así que me quedo con eso, como lo encontré muy... Es bonita la sí. parte positiva de la ambición. Sí.
5: sí, eso, exactamente ese yo creo que es el punto. Es que la, una ambición positiva, una experiencia positiva, la ambición tiene que incluir a otros. Claro. Por razones muy concretas, como lo comentábamos recién. ¿Y cómo hacerlo? Algunos datos, Dale. si se si quiere. Cultivar redes de contacto y usarlas para el beneficio propio y de los demás. Claro. Por ejemplo... Hiciste networking, te, conect, te comunicaste con alguien, no, no sé, te contactaste con alguien uh -huh. y te das cuenta de que ahora no tienen ninguna posibilidad de colaboración, pero se te ocurre que esa persona puede colaborar con otra que tú ya conoces, con otro emprendedor que tú ya conoces o con, no sé, otra persona y los conectas. Una intro, un mes. Sí. Así es, tan concreto como eso. O sea, cultivar redes de contacto y usarlas para el beneficio propio y también para los demás es una manera de usar la ambición para lograr metas para beneficiarte a ti y no solamente, o sea, no solamente a ti sino también a, al entorno. Uh -huh. También ver el potencial de la gente, encontrar talento y nutrirlo. Pagar, por ejemplo, por el curso de sí. Python sí, sí. al ingeniero que, le, que todavía no, no, no sabe ese lenguaje, ¿no? O sea, o apoyar, apoyar el aprendizaje y el talento de la gente que está a tu alrededor. Sí. También escuchar a los demás, pedirles su consejo y tomar decisiones en conjunto. Tú dices, eso puede ser contraintuitivo porque esta es mi ambición personal y yo quiero hacer es que esta empresa crezca y quiero que crezca de esta manera. Y está bien, pero los estudios indican que la gente más persuasiva no es la que da más órdenes, sino la que hace sentir a los demás más escuchados. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una gran ambición, necesariamente tienes que trabajar con otras personas para poder lograr esas metas. Y hay más posibilidades de éxito si ese proceso es colaborativo. Si escuchas a los demás en vez de, tra de, de tratar de imponerte. Y lo otro es muy muy importante cuidarse. Mm. Una gran ambición viene con un gran riesgo de quemarse, sí. de estresarse o incluso de exponerse a abusos. Sí. porque el fin justifica los medios yo sí. quiero lograr esto, así que bueno, me banco que me traten mal, o me banco el estrés me banco la falta de sueño toma mucha energía emocional estar en una actitud más colaborativa y tener una actitud hacia el aprendizaje un poco más abierto toma mucha mucha energía, entonces hay que cuidarse de no sobretrabajar y de respetar los límites en las relaciones para no sentirse pasado a llevar
1: eso buenísimo, ay qué lindo qué linda la ambición positiva, me encantó la colaboración y el impacto real en el entorno, como siempre un agrado, <risas> muchísimas gracias Pauli no, y espero, nada, espero verte gusto. pronto en Chile espero verte pronto, yo también <risas> qué bueno, seguimos soñando seguimos soñando ya <risas> que estén muy bien, un abrazo grande a todos, gracias y para todos los soñadores que también nos están escuchando como siempre los dejamos invitados a descargar el podcast en radioagricultura.com y volver a escuchar el programa de hoy y nos escuchamos como siempre el próximo sábado de 12 a 1 esto fue Emprendete, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Emprendete es una presentación de Redefine tu forma de trabajar con Entel One